0: On annonce jusqu'à 10 cm de neige cette nuit sur Paris et les experts météorologiques sont formels, ça caille. Pas un temps à braver le couvre-feu, mais plutôt à mitoufler sous un plaid, dans un mug ou un chocolat chaud à la cannelle et Radio Campus Paris dans les oreilles.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: La culture hors sol, hein, aussi appelée hydroponie, est-elle une bonne piste pour la souveraineté alimentaire de la France, elle qui consiste à produire des légumes en dehors de la terre, contrairement à bah, la nature en fait, présente en effet de nombreux avantages hein, qui semblent aller dans le sens de la préservation de l'environnement et de la santé, tout en ayant un rendement supérieur, une croissance accélérée des légumes, moindre consommation d'eau (15 litres par kilo de tomate au lieu de 30 nécessaire en terre par exemple), moins de pertes et de maladies car les plantes sont isolées des nuisibles, automatisation de la culture simplifiée. Bref alors ce n'est pas bio à proprement parler hein, puisque le label bio ne reconnaît pas la culture hors sol mais cela permet généralement d'éviter les pesticides. On reconnaît aussi, on contrôle pardon aussi les rejets donc on évite la pollution des nappes phréatiques et pratiquement aucun déchet dans des installations modernes. Bref, ce n'est quand même pas la solution miracle. Hein. Il y a des inconvénients, par exemple l'utilisation d'énergie fossile pour la gestion de la température lors de la culture des tomates hors saison, l'imperméabilisation des sols ou encore la production de politiciens complètement à côté de leur pompe. Ça les hors sol en France, on les pratique surtout chez nos dirigeants. Comme par exemple quand Macron se dit que pour organiser une campagne vaccinale sur le territoire, il serait pertinent d'aller demander à des consultants et consultantes de chez McKinsey. Ou quand Bayrou déclare sur RTL que 4000 euros par mois, c'est être dans la classe moyenne. Quand l'INSEE nous confirme que non, non, c'est être dans les 10% des revenus les plus élevés. Je ne sais pas si le hors-sol est bon pour l'écologie, mais à défaut de produire des politiciens biodégradables, c'est certains qui sont bien dégradés. <rire> Bonsoir, bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevons Elise Nakarato, responsable climat de chez l'ONG Oxfam, qui participait à l'initiative L'Affaire du siècle, hein, lancée il y a deux ans par quatre associations, Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France, pour poursuivre l'État en justice pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Jeudi dernier, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État pour n'avoir pas respecté les objectifs de l'accord de Paris, une victoire et peut-être des changements à venir On en parlera avec elle dans l'entretien de cette émission. Léa Hurel zoomera elle ensuite sur Opus Rec Records, un label dont on a hâte d'entendre un peu plus d'infos. Et bien sûr, du bon son, les chroniques de Elliot et Gwen pour agrémenter cette petite heure en, en notre compagnie.
1: La matinale de 19h.
0: Bonsoir, bonsoir euh, Anaïs qui est avec moi dans le studio.
1: Bonsoir.
2: Qui... Oui, ça
0: va. Oui, et toi Ça va, ça va, très bien. Comment Détour... on se retrouve Détour... Comment on se retrouve, <rire> n'est-ce pas euh, Qui va m'accompagner du coup pour cet entretien avec Elise euh, nakaroto je le disais, responsable climat chez chez Oxfam France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, donc, on est là pour parler de la décision du tribunal administratif. Je le disais il y a quelques secondes. Euh, mais avant, ça serait peut-être assez intéressant de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé parce que deux ans, c'est long. On avait reçu déjà une euh, représentante de notre affaire à tous il y a deux ans au moment de, euh, du lancement de l'affaire du siècle. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé depuis deux ans entre euh, cette première... Euh, euh, c'était une plainte qui a été déposée, tout à fait. Tout à fait. Et euh, la pétition qui avait, rappelons-le, recueilli 2 millions de signatures à l'époque
3: Tout à fait, 2 millions 400 000 même.
0: 2 millions 400 000, je n'avais pas le chiffre exact. <rire> euh, Qu'est-ce voilà, qu qui s'est passé pendant ces deux ans jusqu'à la décision euh, de jeudi dernier
3: Alors, c'est effectivement une plainte qui a été déposée par quatre euh, ONG. Euh, au nom de notre affaire à tous, il y, a, il y a deux ans. Donc on a déposé plainte il y a deux ans. Entre-temps, on a effectivement euh, fait cette pétition euh, qui a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui, parfois, n'étaient pas forcément euh, très sensible aux questions euh, climatiques auparavant. Et puis, euh, de notre côté, on a travaillé notre dossier, puisqu'effectivement, euh, ce qu'on disait, c'est que l'État... Euh, n'en fait pas assez, ne remplit pas ses objectifs euh, en matière de lutte contre le dérèglement climatique et précisément de réduction des gaz à effet de serre. Donc on a euh, fait des études, avancé et, et consolidé le dossier. Après, c'est des procédures euh, judiciaires, donc ça prend, euh, ça prend assez longtemps. Et effectivement, on, on arrive deux ans après avec... Euh, cette décision du, du tribunal administratif de, de la semaine dernière, qui est qui est pour nous assez exceptionnelle, voire même historique.
0: On va revenir sur le, sur le résultat, effectivement. Enfin, le résultat. C'est comme ça, j'ai l'impression de parler d'un match de foot. Non, sur le, 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 le la verdict, décision. Ouais. la décision du tribunal administratif. Mais euh, du coup, quand vous dites, euh, pendant ces deux ans, vous avez euh, consolidé le dossier, en fait, ça se passe comment au niveau du, du jugement Sur quoi euh, le jugement s'est fait C'est-à-dire, c'est vous qui avez dû apporter les preuves de euh, la plainte que vous déposiez Il ouais. n'y a pas une enquête qui est faite de leur côté Comment ça
3: Concrètement, c'est ça. Nous, on a... Étudier. Alors, nous, les ONG, on s'est aussi euh, associés à des, des cabinets d'expertise hein, sur, euh, sur les politiques climatiques, euh, sur euh, les, les questions euh, carbone, euh, pour évaluer, en fait, les politiques publiques. Alors, nous, on a versé ces éléments-là au, au dossier. Euh, on a aussi, euh, vous avez peut-être entendu parler des témoins du climat. Donc, on a récolté des témoignages, en fait, euh, de, de personnes qui sont directement euh, en France euh, touchés victime et victimes euh, des dérèglements climatiques. Donc on a versé toutes ces preuves euh, au dossier pour, euh, pour consolider notre euh, position. Après, il n'y a pas que l'affaire du siècle qui dit que euh, le, les actions de, des pouvoirs publics en matière climatique sont insuffisantes, puisque on a, on a beaucoup de... Le, le Haut conseil pour le climat, on a des condamnations internationales, etc., qui euh, expliquent effectivement qu'aujourd'hui, on n'est euh, pas à la hauteur des enjeux.
0: Et justement, sur quelle... Euh, quel... Alors, juste pour récapituler peut-être avant, le, la décision exacte qui a été ouais. prise par le tribunal administratif, c'est quoi Sur quoi l'État français est-il euh, réellement condamné Alors, c'est un euro symbolique pour l'instant, mais euh, on reviendra là-dessus aussi.
3: Alors, la décision qui a été rendue la semaine dernière par le tribunal administratif, elle dit deux choses. Elle dit, euh, d'une part, que l'État est coupable, euh, donc en, en termes juridiques c'est une carence fautive, donc euh, il est en faute, euh, sur la question euh, des, de son inaction euh, climatique. Donc qu'il ne fait pas assez en fait pour lutter contre les dérèglements climatiques et précisément pour euh, remplir ses obligations, les obligations qu'il s'est lui-même fixées dans ses propres lois pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et donc lutter efficacement contre les dérèglements climatiques. Et euh, la décision du tribunal, elle dit aussi euh, qu'il y a un préjudice écologique euh, dû à cette inaction. Donc il y a une conséquence, un préjudice qui est fait à l'environnement. Et donc ce préjudice il doit être euh, réparé. Le, le préjudice écologique... Il doit être réparé euh, normalement de, de façon en nature. C'est-à-dire que la euh, c'est la il doit être euh, voilà, il doit être réparé de, en nature. Et euh, c'est pour ça qu'il y a ouais. un euro symbolique euh, ouais. qui a été euh, demandé de notre part, parce que notre but en fait, c'est pas de toucher de l'argent, d'être de, 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 payé par l'État pour ça. Nous ce qu'on veut, c'est quoi voilà. En fait, c'est que des actions soient prises. Euh, c'est que les lois qui ont été votées euh, soient appliquées aujourd'hui. C'est ce qui est demandé par l'affaire du siècle.
2: Et justement, est-ce que euh, depuis cette décision, vous avez été en contact avec le gouvernement euh...
3: Ou pas. <rire> Alors, euh, le tribunal administratif, il a donné deux mois à l'État pour répondre, euh, donc, pour justifier en fait ces politiques en matière de réduction euh, des gaz à effet de serre. Euh, donc, on a ces, ces deux mois qui vont se passer dans lesquels euh, on va avoir euh, des, des réponses euh, de la part de l'État. Et ensuite, euh, nous, ce qu'on espère, c'est que d'ici deux mois, on est... Face à cette, ce, cet euh, état d'esprit-là, euh, on est euh, peut-être une obligation à agir. Ça s'est déjà vu à, à l'international et, et on va voir ce qui va se passer d'ici deux mois.
0: Donc une obligation à agir, ça voudrait dire quoi C'est la justice qui dirait à l'État de euh, mettre en place, de, qui serait, condamnerait l'État à mettre en place des, euh, des, lois, des lois. Des Qu'est-ce qui pourrait se produire en fait Qu'est-ce qu que ça pourrait recouvrir cette obligation à agir
3: en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'État, il a une stratégie nationale bas carbone. Il a des engagements, notamment liés à l'accord de Paris, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été signé en grande pompe il y a cinq ans euh, lors de COP 21. À l'initiative du gouvernement français, oui. tout à fait. Tout à fait. Euh, donc il y a des obligations, il y a des objectifs. Aujourd'hui, ces objectifs-là, ils sont... Euh, pas du tout rempli. Donc nous, c'est ce qu'on demande vraiment, c'est euh, de, de mettre en place des politiques qui permettent euh, d'atteindre ces objectifs-là, des objectifs qui sont euh, conformes aux accords internationaux et aux obligations euh, de la France.
0: Et aujourd'hui, est-ce euh, qu qui... enfin, est que l'État, pendant ces deux ans, euh, on imagine que vous, de votre côté, vous avez travaillé à prouver qu'il ne faisait pas son boulot euh, est-ce que lui, de son côté, les, je, je le personnifie un peu, mais en tout cas, est-ce que le gouvernement ou, euh, ou des ministres ou ministère de l'écologie ont, eux, pendant ces deux ans, cherché à soit rectifier le tir, soit euh, prouver que non, c'était pas vrai et être un peu dans la ligne d'Emmanuel Macron qui a tendance à dire euh, « personne n'a jamais fait autant que moi pour le climat et euh, je suis euh, le champion de la Terre, je vous le rappelle ».
3: Effectivement, euh, le jugement là qui a été rendu, c'est aussi euh, une victoire de la vérité et un jugement impartial de la justice qui dit, en fait, l'État ne fait pas assez, euh, l'État ne remplit pas ses obligations en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et justement, cette, euh, cette, ce, cette position, euh, cette, 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 euh, ce désaccord total entre les discours qu'on entend euh, actuellement, euh, mais depuis longtemps de la part de, de, de beaucoup de responsables, euh, aujourd'hui, il n'est plus tenable puisque on, nous, on le savait, hein, mais euh, on est content que, que la justice euh, affirme qu'il y a, une, qu il y a une, un, un désaccord entre ces paroles euh, fanfaronnantes et la réalité du terrain qui est qu'aujourd'hui, euh, la France n'est pas en situation d'atteindre euh, une réduction de 40% de ses émissions de, de gaz à effet de serre euh, d'ici 2030, ce qui est l'obligation qu'elle a elle-même signée dans l'accord de Paris. Et justement, pour revenir sur
2: le, le verdict, est-ce que pour vous, vous, les associations, vous êtes satisfaites du, du verdict Est-ce il y aurait eu un... Euh, de manière juridique, est-ce que euh, condamner pour carence fautive, ça vous suffit Ou est-ce que, justement, c'est une victoire euh, un peu en demi-teinte Parce que, justement, on a ce un euro symbolique, mais on n'a pas derrière euh, euh, l'obligation, justement, de faire des lois ambitieuses. Peut-être que ça va arriver dans ces deux mois, mais bon, en tant que Covid, on ne va pas se leurrer. Euh, ce n'est peut-être pas la priorité pour le
3: gouvernement. Euh, est-ce que, vous, ça vous satisfait, ce, ce verdict alors nous, on estime que le, le jugement qui a été rendu la semaine dernière, c'est une victoire historique pour différentes raisons. D'une part parce qu'effectivement, comme je disais, c'est une reconnaissance de, de la faute de l'État. C'est aussi la reconnaissance du préjudice écologique, c'est-à-dire que on, 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 on reconnaît le, la justice reconnaît que le fait que les lois, que les règlements, euh, que les politiques mises en œuvre n'aient pas été assez volontaristes, eh ben, ça a une conséquence directe et il y a un dommage euh, qui est causé à l'environnement. Cette reconnaissance-là, c'est vraiment euh, une première dans l'histoire de la justice, en France et dans le monde. Et c'est pour ça que nous, on est, on est très satisfaits de cette, de cette victoire parce qu'on voit aussi qu'il y a un, un mouvement qui, qui commence, qui a commencé euh, en France et dans d'autres pays euh, pour saisir la justice face aux inactions de, de certains États et euh, avoir une obligation à agir. Effectivement, là, pour l'instant, on attend encore euh, les deux mois. Et donc, ce qui va se passer pour savoir quelles vont être les réponses de l'État, mmh. on... On, On, optimiste. Aimerait être optimiste. <rire> On aimerait être optimiste. Euh, toutefois, les, 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 ce qui, par exemple, la, la loi climat qui va être proposée demain au Conseil des ministres, euh, elle est euh, très, ouais. très, très, très largement insuffisante puisque même cette loi-là donc qui intervient après ce jugement, elle ne permet toujours pas d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et donc de lutter efficacement contre les dérèglements climatiques.
0: On reparlera peut-être euh, rapidement de, de la loi climat euh, mmh. tout à l'heure, parce que ça vaut le coup effectivement de la mentionner. Mais j'aimerais revenir, vous avez parlé du fait que c'est une décision historique. Mmh. Aujourd'hui, la France, c'est le premier pays où la justice se prononce contre le gouvernement par rapport à l'inaction climatique. Enfin, contre Mais le réchauffement climatique. Ça a été
2: faillir, il me semblait justement. L'affaire euh, semb... pour tous, euh, c'était basé sur d'autres... Euh, c'est pour Alors... ça qu'ils avaient
3: intenté contre... Il y a eu un, un, un précédent. L'affaire euh, du siècle, c'est euh, la première fois que un État est condamné pour carence. Euh, 40 fautives et euh, pour préjudice écologique. Euh, comme je disais, il y, a, il y a plusieurs actions en justice depuis quelques années. Notamment, il y a une, un, une affaire qui a eu lieu aux Pays-Bas, euh, qui était menée par euh, l'ONG uganda euh, qui a fait euh, condamner également l'État pour inaction euh, climatique également. Et euh, là, le, le gouvernement néerlandais a été obligé de prendre des actions Très, très concrète dans les mois qui ont suivi cette décision. Donc c'était la décision en 2019 et, et les actions en 2020. Et on le voit aussi, il y a d'autres actions qui sont en train d'être menées en Espagne, au Portugal, aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a un, un mouvement comme ça qui, qui se crée, un mouvement un peu d'impatience en fait de, de, des citoyens face à ces situations
0: du coup d'impatience et euh, utiliser de la justice quand on est impatient, c'est peut-être pas le, le moyen <rire> le plus court malheureusement, mais euh, sur, euh, sur les, sur, pour revenir, du coup il y a effectivement quand même malgré tout enfin, des, des choses qui se passent euh, en rapport avec le climat, on, vous l'avez évoqué, on peut peut-être commencer rapidement à en parler sur cette loi climat euh, qui a... Qui est déjà en discussion non Qui le projet de loi vient d'être mis en discussion, je sais Oui, ouais, il sera ah. discuté
3: euh, demain.
0: Demain, c'est demain. Euh, qui est qui, est qui émane, de la Voilà, convention. il émane de la convention euh, citoyenne. Alors. Il est censé, il est censé, vous allez du coup peut-être euh, étayer un petit peu, mais à la base, c'est le projet de loi qui émane des 150 propositions, euh, moins les trois jokers d'Emmanuel Macron, euh, qui, euh, qui, voilà, qui sont sortis de la Convention citoyenne pour le climat, il y a un an maintenant, ou un peu moins d'un an. Euh, vous avez l'air plutôt mitigé quant à ce projet de loi, qu'est-ce que vous pouvez dire là rapidement peut-être pour initier le sujet
3: euh, — Effectivement, il est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. Toutefois, il reprend pas du tout les propositions de la, la Convention citoyenne pour le climat. Il reprend certaines idées, mais souvent en les vidant de leur substance. Euh, et certaines, il ne les reprend pas du tout. Et d'ailleurs, ce point ce... Ce, ce projet de loi, il ne permettra pas, même s'il était appliqué, il ne permettrait pas de remplir les, les objectifs que la France s'est fixés. Donc, effectivement, on, on est encore très très loin du compte.
0: Très loin du compte. On va en reparler et faire les comptes peut-être tout de suite après. Une petite pause musicale. <musique>
4: Tell me what I will become Tell me what I will become I was heading for a cold void of grace Where the storms will care for me Hoping on the change, there's raining skies But you drive the bus over me Tell me where it is You'll be flying for years, oh hurry to see the vault your life can bring. With those landing over there, and our time together walking on, taking the world. The world. It's 'cause I'm always taking lines to mood and ties for the waves to carry me. I'm so fighting the air to low my bravery. Tell me where it is.
0: Et c'était « I don't know » de METO sur Radio Campus Paris, en partenariat avec Groover, on me dit. Donc, euh, ben, c'était en partenariat avec Groover. Vous êtes toujours à l'écoute de la matinale. Est... Il est 19h21 et on continue l'entretien.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et je perds mes fiches, mais oui, je perds mes fiches. Euh, Elise Nakarato toujours euh, avec nous dans le studio. Euh, on parlait, alors on, on était parti un peu sur euh, sur la loi climat, mais on va revenir un tout petit peu <rire> sur ne, notre affaire à tous, enfin l'affaire du siècle, pardon, euh, parce qu'on en parlait hors antenne et on s'est dit effectivement cette décision de justice, là, bon, on voit bien ce qu'elle apporte euh, pour les ONG qui euh, qui ont porté plainte, qui ont initié euh, la, la plainte, le recours en justice, mais pour les citoyens, citoyennes, est-ce que là, fondamentalement, ça change quelque chose
3: Alors, ça change quelque chose de manière individuelle et de manière collective. La reconnaissance du préjudice écologique, elle va permettre à chaque citoyen qui est victime directement de préjudice écologique de pouvoir s'ils le souhaitent, porter plainte contre l'État. Donc il y a une vraie euh, différence au niveau individuel, mais surtout, et, et nous ce qu'on porte, c'est euh, les changements au niveau collectif. On le disait tout à l'heure, pendant les, les deux ans où l'enquête a, a été menée, euh, on a évalué les politiques publiques, on, on a travaillé sur les, les données chiffrées, et euh, notamment avec le cabinet euh, Carbon 4 qui, qui évaluait euh, ces politiques-là, euh, on, on constate que les changements qui sont nécessaires pour, euh, pour euh, gérer, on va dire, euh, les dérèglements climatiques, ben, il y en a 25% qui sont au niveau individuel, c'est-à-dire moi, personnellement, je vais pouvoir changer tel et tel comportement. Euh, mais même si euh, vous, moi, tout le monde menait ces changements-là au niveau individuel, on atteindrait que 25% des objectifs qui sont qui sont nécessaires. Donc il y a 75% de l'effort, on va dire, qui va être collectif. Et quand on parle d'effort collectif, euh, ça va être euh, de la rénovation énergétique des bâtiments, ça va être euh, de, du développement du fret ferroviaire, ça va être des changements de modèles économiques, en fait, euh, de, de modèles de production, de modèles de consommation. Et ça, euh, c'est nécessaire pour pouvoir euh, gérer le, les, le réchauffement climatique.
2: Et justement, vous êtes appuyé sur des, des témoignages des personnes qui ont directement été victimes du dérèglement climatique. En France, euh, peut-être qu'on n'arrive pas trop à se représenter, parce qu'on parle oui. souvent, par exemple, euh, des pôles ou euh, de la forêt Tout amazonienne. Euh, qui sont ces, ces personnes-là Moi, je pense surtout peut-être en Bretagne, qui ont eu euh, ces problèmes avec euh, l'algue verte qui était due à des, des épanges, épandages de pesticides. Euh, alors, qui qui d'autres euh, Alors, effectivement,
3: on peut penser... Euh, quand on, on pense... Euh climat, crise climatique, dérèglement climatique, souvent on pense aux ours polaires, ou on pense à des choses qui sont un peu lointaines, vous parliez des pôles, on peut penser effectivement aux algues vertes, mais les dérèglements climatiques, en fait, on en est tous et toutes victimes au quotidien. On a vu, là, cette semaine, des inondations qui sont inhabituelles, en France. Et surtout, il y a des conséquences. Alors il y a des, des phénomènes météorologiques extrêmes. On a vu dans les dernières années des feux de forêt incroyables partout dans le monde, euh, des inondations. Euh, mais il y a aussi des conséquences qui sont beaucoup plus euh, euh, dramatiques et insidieuses. Les, le réchauffement climatique, il va amener euh, des centaines de milliers de réfugiés climatiques. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui est lié, on le vit aujourd'hui, euh, aux au pandémies, au développement de pandémies qui est euh, lié au, au dérèglement climatique. Donc, on est euh, tous et toutes au quotidien euh, confrontés à ces dérèglements-là. Il y a aussi la, la, la montée des eaux, qui est une des conséquences des dérèglements climatiques. Donc on, des, parfois on, on a du mal à se le représenter au quotidien, mais en fait c'est quelque chose qui nous touche euh, vraiment toutes et tous, et surtout qui touche aussi euh, de façon plus importante les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont moins de capacités économiques, euh, les personnes qui euh, subissent euh, plus de pression, euh, les femmes notamment euh, dans, dans, dans certaines situations. Donc on est vraiment tous et tous euh, confrontés aux, aux questions de dérèglement climatique.
2: Et justement, on parle d'urgence climatique, souvent c'est repris par, oui. euh, par les associations. Il euh, y a beaucoup de, de personnes qui n'arrivent pas à concevoir justement ce mot, euh, cette expression urgence climatique. Euh, comment vous vous expliquez, ou même au sein de, de l'association, euh, qu'on euh, bah, a besoin de faire quelque chose pour le climat, et ce n'est pas dans cinq ans, euh, ce n'est pas un objectif 2025, 2032, c'est tout de suite maintenant. Comment on fait comprendre ça aux gens
3: en fait, euh, quand on parle de, de réchauffement climatique, comme je disais, ça paraît, paraît parfois un petit peu euh, euh, immatériel, euh, irréel. On parle de 1 de plus 1 degré, plus C'est très loin, en fait. On dit c'est les générations
2: euh, voilà, plus tard.
3: qu'est-ce qu que ça fait les, les conséquences des dérèglements climatiques, euh, nous, on, on les vit déjà, mais surtout, c'est les enfants qui, vivent, euh, qui, qui sont en train de naître maintenant. Euh, qui, qui vont les, les subir. Quand on parle de quelques degrés euh, de dérèglement, euh, on se dit, ah, est-ce que c'est juste un petit pull en plus euh, En fait, euh, 5 degrés de dérèglement, c'est l'écart euh, qui euh, nous sépare, par exemple, de la précédente ère glaciaire. Donc, c'est des dérèglements qui sont majeurs. Aujourd'hui, par rapport à l'ère pré-industrielle, on a déjà eu une augmentation de plus de 1 degré euh, de, de nos, de, du climat. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'accord de Paris, euh, il s'est fixé un objectif de 1,5 degré, parce qu'en fait mmh. c'est la, la limite maximum mmh. au-delà de laquelle les dérèglements seront... Euh, vraiment irréversible. Déjà irréversible, mmh. mais surtout euh, très difficilement gérable. Mmh. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques, dans les rapports, que ce soit euh, le GIEC, que ce soit le, 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 tous les rapports scientifiques qu'on peut lire, euh, ils répètent tout le temps que chaque degré compte, chaque mmh. dixième de degré compte, puisqu'en plus, les, les conséquences, elles ne sont pas linéaires. Euh, à chaque euh, conséquence entraîne une autre conséquence et donc derrière des, des des choses très très compliquées à, à gérer ensuite.
0: Je vais euh... du coup, je vais m'aventurer sur un terrain. Euh... Vous aurez le droit de botter en touche. Euh... Okay. Non, mais c'est il, une... il y a quelque chose d'assez concret si on parle de la France. Il y a cette décision là qui est prise, qui est quand même un camouflet pour le gouvernement. Alors on peut discuter effectivement de la victoire ou pas, enfin d'une victoire en demi-teinte ou pas. On verra ça dans dans deux mois euh... et puis euh, des... des réactions du gouvernement. Mais on est à un an. Un mmh. peu plus à peine plus d'un an d'une échéance électorale mmh. euh, je sais que les ONG euh, que ce soit Oxfam, Greenpeace et, et etc. Euh, n'ont pas pour habitude de se positionner euh, politiquement euh, et pour des raisons euh, qu'on comprend tout à fait, il n'empêche que si on parle de situation d'urgence est-ce qu'il euh, va y avoir euh, des actions entreprises parce que on, même si tous les partis s'approprient aujourd'hui euh, la question euh, écologique, mm. euh, tous euh, n'ont pas un programme qui est compatible, ne serait-ce même qu'avec les accords de Paris. Euh, Est-ce qu'à un moment, euh, dans, euh, dans cette euh, affaire du siècle, ou euh, même euh, Oxfam euh, individuellement, il y a des choses qui sont euh, prévues pour, euh, pour à un moment, peser sur cette élection
3: C'est nous, on essaye de, de peser dans le débat, déjà avec l'affaire du siècle, euh, de faire en sorte que les lois qui sont déjà votées soient appliquées. Après, dans les années à venir, effectivement, il y a une urgence climatique, il y a une urgence à prendre euh, des décisions euh, politiques qui nous permettent euh, de, euh, de combattre euh, le, le, le dérèglement climatique donc bien sûr, nous on va utiliser notre travail de plaidoyer euh, pour, euh, pour euh, travailler ces questions-là et faire en sorte que la question euh, de, de l'urgence climatique et de l'urgence climatique et sociale elle soit au cœur du débat puisque euh, euh, nous on, on estime que euh, les deux sont un intimement liés. On ne peut pas régler euh, les questions climatiques si on ne, ne traite pas les questions euh, sociales en même temps. Et ça, ce sera vraiment... Euh, on va être très attentifs et on va être euh, au cœur des discussions dans les, dans les mois à venir.
0: On, on l'espère. Anaïs
3: il
2: euh, y a Laurent Fabius qui, en décembre 2020 sur Europe 1, avait euh, dit ça, cette phrase « La mutation climatique est d'une certaine façon beaucoup plus grave encore que le Covid, y compris en matière de santé. Là où est le paradoxe, c'est qu'on ne fait pas pour lutter contre la mutation climatique le même effort qu'on fait à lutter à juste raison contre la Covid. Il n'y a pas de vaccin, mais il y a un antidote qui s'appelle l'application intégrale de l'accord de Paris ». Euh, Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec euh, cette affirmation
3: <rire> euh, Je dirais que le, le, le Covid, il a eu euh, plusieurs conséquences, bien sûr, dans nos vies euh, quotidiennes. Mais euh, si on fait le, le parallèle avec euh, l'affaire du siècle et ce qui nous anime en, en termes de, de changement climatique, effectivement, il y a eu plusieurs leviers qui euh, ont sauté. Euh, depuis un an, euh, suite à la crise du Covid. Il y a eu, euh, ce dont je parlais rapidement tout à l'heure, une prise de conscience brutale du fait que les conséquences des dérèglements climatiques, eh c'est aussi des pandémies, des zoonoses et des choses qui euh, vont nous impacter euh, au quotidien. Finalement, puis... les gens
2: ont compris ça avec le Covid, parce qu'on a vu que c'est parti euh, d'une chauve-souris et c'est venu jusqu'à l'homme. Des fois, c'est un petit peu compliqué de se représenter ça... Euh...
3: Une des conséquences des réchauffements climatiques, c'est notamment la, la, la destruction des habitats naturels et donc la, la, de, de la biodiversité et qui euh, entraîne euh, des, des maladies. Euh, il y en a plein d'autres, hein. c'est assez euh, complexe, mais en tout cas, c'est documenté. Euh, et et c'est euh, voilà, documenté dans la littérature scientifique. Il y a un deuxième point euh, suite au Covid, c'est. Euh, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre des mesures radicales, prendre des mesures mmh. euh, euh, assez euh, inattendues, euh, parfois à l'encontre euh, du courant euh, dominant, euh, et que c'était quelque chose de possible. Donc, dans un sens, il euh, y a eu un, une évolution euh, des mentalités euh, sur, sur ce point-là.
0: Une évolution des mentalités, mais on ne va pas avoir le temps, malheureusement, de plus... Euh plus disserté dessus, mais voilà, on parlait de la loi climat à qui va être examinée. Malheureusement, les évolutions, on ne les voit pas forcément à ce niveau-là pour l'instant. Vraiment en deux mots. Euh...
3: Effectivement, on, on, on espère que la loi climat soit, soit remaniée et qu'elle reprenne la, les les propositions euh, de la Convention citoyenne pour le climat puisqu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et aujourd'hui cette loi elle ne nous permet pas de remplir euh, les objectifs de l'accord de Paris
0: Merci beaucoup Elise Nakaroto, vous êtes je le rappelle donc responsable climat chez euh, Oxfam, euh, Fr Oxfam pardon, France euh, qui fait partie d'une des quatre associations euh, de l'affaire du siècle, euh, merci d'avoir été avec nous on va suivre euh, bah, pendant ces deux mois euh, ce qui va se passer, la réponse du gouvernement. Je rappelle aussi que Oxfam, vous ne vous occupez pas que du climat Tout et vous avez fait. notamment produit un rapport sur les, les inégalités oui. et euh, l'évolution des inégalités. Très
3: intéressant d'ailleurs par ouais. rapport à la, la crise du Covid, on n'a pas le temps d'en parler là, mais, mais effectivement... Euh...
0: Ouais, on vous invite à aller lire, à le lire, il est disponible sur, sur le site d'Oxfam. Euh,
3: oxfamfrance.org.
0: C'est parfait, merci <rire> d'avoir été avec nous.
3: Merci, merci à, à vous. vous.
4: Open now and shiny peep. People...
0: C'était euh, My Head, Midnight Cassette sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de la matinale.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et on continue avec l'écologie puisque c'est l'heure de la chronique euh, de Gwen. Depuis deux semaines, le procès historique de l'agent orange a lieu en France.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Oui, et c'est une franco-vietnamienne de 79 ans qui mène ce combat pour la santé humaine et la nature. Depuis plus de 40 ans, Tran Tonga fait partie des millions de victimes de l'épandage de cet herbicide déversé en masse par l'aviation américaine pendant la guerre du Vietnam. Un crime qui reste encore impuni aujourd'hui malgré nos connaissances sur la composition de l'agent orange. Celui-ci contient l'un des poisons les plus toxiques connus, la dioxine. Et sans surprise, cette arme chimique est produite par Monsanto, Dow Chemical et d'autres firmes internationales de l'industrie chimique. Selon RFI, le rapport américain Stellman estime, je cite, « qu'entre 2,1 et 4,8 millions de personnes qui vivaient dans les zones épandues ont été directement exposées aux défoliants entre 1961 et 1971 ». Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes en subissent encore les conséquences en développant des cancers, des leucémies ou des déformations très graves. À cause de l'agent orange, cette mère a perdu une petite fille de 18 mois dans la jungle pendant la guerre. Elle a développé plusieurs maladies graves et ses deux autres filles ont des problèmes de santé importants. Outre les ravages sur la santé humaine, le bilan environnemental est aussi très lourd puisque 20% de la forêt vietnamienne a été frappée par ce poison. Cet écocide, le nom juridique utilisé pour désigner un crime envers l'environnement et cette violence lente, Tran Tonga en fait le combat de sa vie pour faire reconnaître ses crimes dans le domaine judiciaire. Depuis 2014, celle qui se définit comme, je cite, « la fille du Mekong, du colonialisme et de la guerre » a intenté un procès contre les 26 firmes américaines qui ont fabriqué l'agent Orange. Il aura fallu une vingtaine d'audiences préliminaires pour que le tribunal de grande instance d'Evry siège finalement le lundi 25 janvier 2021.
0: Et donc après six ans de phase de procédure, l'affaire entre enfin dans sa phase décisive. Pourquoi tant de lenteur
5: Eh bien parce que le crime d'écocide, un concept au cœur de revendications écologistes depuis plus de 40 ans, ne s'est pas encore traduit dans des textes de loi. En décembre dernier, le gouvernement français a préféré créer un délit d'écocide plutôt que de suivre la demande de la Convention citoyenne pour le climat qui défendait la notion de « crime ». Et puis, les firmes américaines se sont entourées d'une quarantaine d'avocats pour s'opposer aux trois avocats de Trantonga. Avec ce procès, le concept juridique qu'est va peut-être pouvoir gagner en consistance. Jusqu'ici, seuls des anciens combattants américains, sud-coréens ou australiens ont obtenu des dédommagements grâce à des actions collectives. Malgré tout, Tran Tonga fait preuve d'une détermination sans faille et elle bénéficie du soutien constant du collectif Vietnam-Dioxine. Ce collectif a organisé une manifestation en soutien aux victimes de la Dioxine le 30 janvier à Paris, place du Trocadéro, avec la présence du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, de membres de la communauté vietnamienne, de militants d'Extinction Rébellion, de SOS Racisme et de certains élus comme la députée européenne Marie Toussaint. Le combat s'élargit donc progressivement et si ce procès ne vaut que pour Trentonga, il peut devenir un cas de jurisprudence qui servira aux autres victimes de l'agent orange mais aussi aux victimes des autres pesticides comme le glyphosate ou le chlordécone.
0: Merci beaucoup à Gwen Troyano pour cette chronique écolo. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom Jeunes Talents. Euh, ce soir, ben, Léa euh, va interroger euh, Hugo paul guitar et euh, Tanguy Godrio, je crois que c'est ça Oui, tout à ça. fait. C'est ça. Tanguy Godrio, pardon, du label Opus Music Records. Et c'est tout de suite.
3: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Bonsoir.
0: Bonsoir Léa.
1: Bonsoir Pitou, mais bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir le duo fondateur du label Opus Records. Ils ont 24 ans, ils sont amis d'enfance et ils se sont lancés dans l'aventure de la production musicale il y a à peine un an. La période est incertaine, mais le projet est ambitieux et enthousiasmant. Bonsoir, bonsoir. Hugo et Tanguy, et bienvenue bonsoir, à Léa. vous. Bonsoir Léa. Alors tout d'abord, racontez-nous quel est un peu votre parcours à chacun d'entre vous et comment vous en êtes arrivé à créer ce label de musique
6: Alors, je vais commencer par, par me présenter. Du coup, je suis Tanguy. Euh, donc j'ai 24 ans et écoutez on a on s'est rencontré avec Hugo à l'école Lully quand on était petit. c'était une école spéciale pour les musiciens on faisait de la musique l'après-midi on avait cours le matin et on s'est rencontré là-bas et euh, actuellement moi, je travaille dans l'industrie musicale et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Hugo des années plus tard parce que Hugo a un projet aussi artistique à côté de, de ce label et du coup on s'est retrouvé à cette occasion cette occasion là euh, trois ans il y a trois ans environ il y a deux trois ans
7: ouais c'est ça il y a à peu près trois ans et demi et euh, du coup, moi pour me présenter, c'est Hugo, j'ai 24 ans aussi et euh, moi je suis du coup plus spécialisé dans la composition, dans la production musicale et ça fait cinq ans que, que j'ai introduit ce milieu-là, en commençant par la musique de film et après j'ai commencé à rencontrer deux, trois artistes et j'ai commencé à produire leurs titres et après je me suis lancé moi tout seul dans la création avec mon projet qui s'appelle Belfast. Et quand j'ai retrouvé Tanguy il y a trois ans, on a, fondé, on a, on a commencé à, à échanger sur nos ambitions et celle de, mon, de monter un label. Voilà.
1: Et alors aujourd'hui, qui s'occupe de quoi au sein du label
6: Alors euh, on, on se complète pas mal aussi, c'est pour ça qu'on s'est qu bien retrouvé avec Hugo. Euh, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de, de, de déjà avoir une expérience dans d'autres labels, ce qui m'a apporté une vision un peu plus business de, de, de cette industrie-là. Et Hugo a une oreille de musicien, une oreille de génie. Donc, du coup, il apporte un côté. On a tous les deux un côté d'artiste, mais il apporte ce côté-là encore plus artistique. Donc, on ne on fait, on fait rien l'un sans l'autre, mais disons que voilà, moi, j'ai plus ce côté-là de, de promo, de marketing. Et Hugo, quant à lui, en tout cas, ça, apporte plus ce côté-là conseil artistique et création musicale.
1: Exactement. Tu bah, confirmes, Hugo Je confirme. Et vous êtes un duo assez particulier, on vient d'en parler puisque derrière le producteur de musique électro Belfast se cache en réalité l'un de vous deux. Belfast, dont la chanson de Last Drive a déjà résonné sur les ondes de Radio Campus Paris et que notre coordinatrice Anaïs derrière la vitre adore d'ailleurs. Écoutons un petit extrait. Toi, Hugo, moi. comment tu le vis de porter cette double casquette entre le monde artistique et le monde de production d'artistes
7: bah, Très, très bien. Justement, c'est un peu là où je, où je me sens le mieux. C'est pouvoir justement continuer la création tout en aidant euh, d'autres artistes à se développer, comme j'ai pu le faire euh, depuis cinq ans. Et euh, avec l'aide de Tanguy, en effet, on, on arrive à avoir cette double casquette de producteur, mais aussi d'accompagnateur et d'éditeur et, et compagnie, quoi.
1: Et alors vous venez de Versailles, tous les deux, charmante ville des Yvelines, un château assez imposant, à ce qu'on <rire> raconte, mais surtout une terre de talents musicaux. R, Phoenix, Étienne de Crécy, vous espérez tous les deux prolonger la réputation de la ville avec les talents de votre label
6: ah, C'est l'idée <rire> bah, Ouais, complètement. Enfin, C'est vrai qu'on a des grosses influences, nous, à titre personnel, de, de ces musiques-là. Et, euh, et principalement, je sais que, par exemple, Hugo est absolument fan des Daft Punk. Et, euh, et voilà, on, on, a, on a cette ambition-là de... Il y a une vraie influence musicale, comme tu as dit, de French Touch un peu, de, qui vient de Versailles. On a un peu cette, ouais, cette volonté-là de, de vouloir décentrer un peu la musique électronique de Paris et la ramener à Versailles parce qu'on parce qu est, est fiers aussi de ces origines-là, ouais, c'est sûr.
1: Et alors l'une de vos grosses actualités en ce moment, c'est Versailles Live. C'est un tremplin de jeunes talents. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti tout d'abord quand vous avez appris que vous seriez membre du jury du concours cette année
7: ah bah, Déjà euh, de l'honneur pour nous c'est un prestige de faire partie de justement de cette, enfin de l'activité culturelle de notre ville de ne serait-ce que la crédibilité de pouvoir se dire que on nous propose un projet comme ça qui a ses conséquences. est assez conséquent c'est quand même un, comment dire c'est l'aide pour des artistes et, et nous on nous propose d'aider de, de, ces artistes en développement pour nous c'est vraiment un honneur et
6: ouais, un la, privilège c'est vraiment la, la mairie de Versailles qui est, qui est venue à nous pour nous proposer ça. Et c'est ça qu'on était hyper contents sur le, sur le moment, parce que c'est-à-dire déjà qu'ils ils avaient entendu parler de nous, ils aimaient ce qu'on faisait et ils nous font confiance aussi sur notre expertise musicale. Et donc, du coup, euh, du coup non, on est hyper contents, on les a rencontrés et, et on a vraiment hâte que ça, que ça commence en tout cas.
1: Comment ça va se passer ce, ce concours, ce tremplin Ça se déroule sur combien de temps Je crois qu'Hugo, euh, tu es, es le pro pour <rire> faire sûr, la même. petite présentation.
7: Oui, en effet. Bah, les inscriptions, déjà, ça sera jusqu'au 1er mars. Mais comment ça va se passer En fait, il va y avoir. Première phase de sélection, donc tout le monde peut s'inscrire, tous les styles. Il peut y avoir du jazz, de l'électro, de, de la pop, etc. Et il y a les inscriptions qui peuvent se faire sur le site jversailles.fr. Alors ce tremplin, c'est quoi C'est euh, justement, c'est trouver les nouveaux talents qui viennent de Versailles, mais ailleurs en France, partout, à Paris, etc. Et l'idée, c'est voilà, de, de trouver cette petite pépite. Il va y avoir 12 groupes qui vont être sélectionnés par, un premier, par une première phase de sélection avec un jury, qui est constitué de Tanguy et moi, entre autres. Et, bon, évidemment, avec les raisons sanitaires, etc., il ne va, va pas y avoir de public, mais il va y avoir des captations vidéo qui seront réalisées et qui vont être diffusées lors d'une soirée spéciale sur tous les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, le public pourra voter. Pour la finale, il va y avoir quatre groupes qui vont être sélectionnés et élus. Et il va y avoir une grande scène le 10 septembre. Voilà. Pour vous inscrire, si vous voulez vous inscrire et on vous invite à vous inscrire si vous avez un projet musical, c'est d'être auteur, compositeur et interprète de vos titres. Vous pouvez faire des reprises, mais bon, pas en majorité. On doit pouvoir, nous le jury, écouter au moins trois titres, que ce soit sur Spotify, Deezer, ou bien vous pouvez nous envoyer par mail. Et évidemment, une réelle motivation pour la scène et pour la musique, et avoir moins de 35 ans. Bon, si vous êtes 34 ans et demi aujourd'hui, inscrivez-vous tout de suite, c'est le moment. Vite, vite, vite. Voilà, inscrivez-vous. Et le lauréat, qu'est-ce qu'il gagne là-dedans Il va y avoir un an de distribution offerte et limitée par Thuncor, qui est notre partenaire. Il va y avoir une grosse promo média par la ville de Versailles, donc le portrait du groupe sur tous les sites de la ville, sur les réseaux sociaux et dans le magazine de la ville de Versailles, qui compte à peu près 51 000 exemplaires. Et la clôture de la fête de musique à Versailles, sur la scène du, de la Place du Marché. Et la captation filmée et montée en live du concert de la Fête de la Musique. Et pour les trois autres finalistes, une distribution offerte d'un single ou d'un album par Tune
1: ben bah c'était super bien expliqué, merci <rire> Hugo et, et merci Tanguy. Ouais, et merci je beaucoup, le rappelle, on peut beaucoup. on peut vous retrouver toutes les infos sur votre sur Opus Records, sur votre page Instagram. Exactement.
0: Merci beaucoup, merci Léa. Restez avec nous euh, car c'est presque la fin, mais pas tout à fait. Et il est temps, il est temps que tu le saches, hein, ami auditeur, ami auditrice. Ami Audi, tout court, hein, si tu es une voiture, je reçois à présent mon mentor, celui qui m'a tout appris, celui qui a fait que je suis l'homme que je suis, celui qui s'appelle Henry News.
4: Des infos chaudes et élégantes pour un homme viril, mais c'est bien sûr le journal de Henry News.
8: Mesdames et... Mesdames et messieurs, bonsoir. Au programme de cette édition, de l'amour, de la haine, mais aussi du cholestérol, bref, un épisode pilote de la nouvelle saga de l'été de TF1. Et on commence ce journal par une nouvelle terrible, en effet, le petit Gabriel Ketchup n'a pas pu avoir de rap de frites à la cantine. La police judiciaire a ouvert une enquête pour savoir... pour savoir. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, envie, envie. c'est ce qu'aurait chanté Johnny Hallyday s'il n'était pas
0: décédé. Vous saviez que Omar veut dire celui qui s'appelle Bernard en russe Ah non, pas du tout, vous, vous l'avez appris où ça ah, Je me dévoile pas si facilement, vous savez. Pff, gauchiste. Hum, journaliste. Flatteur.
8: Bonne humeur toujours, car ça y est, c'est bientôt Noël, en effet, plus que 318 jours, 5 heures et quelques minutes pour effectuer vos achats de Noël. Alors que les oranges sont en tête, il semblerait que les sandwichs Sodebo soient le grand chouchou des petits bambins, notamment le poulet farine œuf mayonnaise à taboulé. Affaire à suivre.
0: Alors moi, j'ai toujours été fan de taboulet. alors Plus le Libanais d'ailleurs. Hein. Et vous, Henri Oui, ouais, surtout quand il est au
8: Nutella. Mmh, gourmand. En effet. Il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça, qui ça, les officiers de la DPJ. En effet, trois policiers ont accompagné trois contrevenants suspectés de politesse à l'arraché. Ces vandales qui vous disent bonjour en courant. Le châtiment a été jugé pas assez sévère par Matignon, alors que Matignon a été jugé pas assez crédible par les policiers. Et pas, pas, pas que par eux. Et pas que par <rire> eux. Drame dans les Hauts-de-France, un couple de jeunes mariés apprend avec stupeur que la maison dans laquelle ils vivaient depuis maintenant 8 ans était en fait une tente Quechua de place. Décathlon s'est dit choqué, bien que Décathlon n'ait aucun lien avec cette affaire. Lot et Garonne, une fusillade aurait éclaté dans le centre-ville. Fort heureusement, il n'y a aucun blessé, que des morts légers.
0: Mais nous, on a des chroniqueurs lourds. <rire>
8: Provence-Alpes-Côte d'Azur, une nouvelle fusillade a éclaté. Fort heureusement, il s'agissait de centaines de ballons de Baudruche.
0: Alors j'ai toujours été personnellement touché par la cause Baudruche je donne moi-même plusieurs centimes par an pour aider euh, cette cause. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de bien.
8: Mais donnez-vous pour les enfants malades. Est-ce qu'ils se gonflent Pouvons-nous passer aux gémeaux maintenant Oui, gémeaux, si vous avez des soucis avec un collègue, pas de soucis, dites-lui que vous ne l'aimez pas ou alors faites-lui un gros câlin. Quoi qu'il arrive, pour 1500 euros, vous pouvez obtenir son numéro de sécurité sociale et son adresse. Sport à présent, le mondial de pétanque a enfin commencé. Le français Guy Pastis a commencé fort avec 4 buts à deux en première période, ainsi qu'un magnifique salto arrière pas prévu au programme mais qui fait toujours zizir. Enfin, cinéma, le réalisateur breton Erwan Le Camlec sort son nouveau film « Touche-moi la méduse sur la plage de Poinec, tu me diras si le sable est chaud », un film d'auteur attendu par Télérama et par la France entière.
0: Oui, surtout, ça voudrait dire que les salles ont réouvert. Merci oui. Henri, décidément, vous êtes un chef il y a une dernière petite nouvelle, on a, même, on a
8: encore 30 secondes. Et... Écoutez, maintenant que vous me le dites, il semblerait que le Delta Plane de Johnny Hallyday soit enfin arrivé à Saint-Barthes, mais sans Johnny, Johnny Hallyday, Hallyday, ce dernier étant toujours décédé.
0: <rire> Décidément, 2021 n'apportera que des mauvaises surprises. Euh, bah merci beaucoup, Henri News, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Partager. cette émission. Oh, c'est gentil, <rire> je ne m'attendais pas à celle-là. <rire> <rire> Allez <rire> non
8: vous Je suis ah, Vous êtes un déconneur. Je...
0: Mais oui, on est là pour le lol, un petit peu d'information, mais le lol aussi. Mais quelle est, quelle est cette mélopée qui pointe ses notes assassines à l'aube de mon casque Ah, ne serait-ce pas le générique sans merci qui achève chaque soir, pardon, inlassablement, cette émission Hélas, mille fois hélas, ainsi que le disait la tâche et de presse de François Bayrou pendant son émission sur RTL, ne reste que le temps pour moi de remercier chaleureusement celles et ceux qui, travailleurs et travailleuses aussi acharnés que bénévoles fabriquent chaque jour cette émission pour toi. Alors évidemment, pêle-mêle, il y a eu Anaïs Martinez à la coordination et à la co-interview mais elle est euh, partout euh, puisqu'on dit partout euh, Elliot évidemment euh, en chroniqueur et réalisateur zélé euh, nous avons aussi Léa pour le zoom ainsi que Gwen pour la chronique euh, je crois que j'ai cité tout le monde euh, il y a aussi évidemment nos invités qu'il faut que je remercie Élise Nakarvato, responsable euh, climat chez Oxfam France, et euh, Hugo Paul Guitare et Tanguy Godrillo du label de musique Opus Records. Euh, et puis bah c'est tout, hein, euh, cette, émission ne peut, cette émission se termine, touche à sa fin et il n'y a pas de passerelle. Moi je me note des passerelles mais il n'y en a pas puisque normalement après c'est la demi-heure mais <rire> c'est moi. Mais il n'y a pas, pas de passerelle. Si, ah, il y a une demi-heure hein. mais c'est une, euh, une rediffusion, c'est la demi-heure spéciale qu'on avait faite pour... Euh, le, le, le grand interview de Macron où on décrypte tout ce qu'il dit. Voilà, on passe une petite heure à discuter avec Jérémy et François Pierretti de la rédaction de Radio Campus Paris euh, de, de cette interview brute et de voir tous les mensonges qui ont été proférés. Écoute, c'est vachement bien. Ne reste plus qu'à euh, qu te souhaiter une très bonne soirée. Bon courage pour la neige qui va tomber. Ciao Bella, ciao